0: Bienvenidos a Paranoia Podcast, con sus anfitriones, los hermanos Mazner, que ha dado Chile, Gonzalo y Sebastián, los hermanos Vadilla. Muy bienvenidos al primer episodio de este podcast que se llama Paranoia Podcast. Soy Sebastián, me acompaña mi hermano Gonzalo y juntos somos...
1: Los hermanos Badilla
0: Y acá estamos en nuestro primer capítulo... Un gusto estar nuevamente contigo Volvimos, hermano. volvimos Volvimos Estamos de vuelta en gloria y majestad Con todo en contra, volvimos <ríe> No sé si en gloria y majestad, yo creo que estamos más viejos, ¿no?
1: Pero la misma energía, La o misma más. energía, o más
0: O más uh -huh. eh, Hoy día eh, vamos a comenzar con este, con este espacio ¿De qué se
1: trata este podcast, hermano?
0: Un espacio cultural Ya eh, la cultura no siempre tiene que ser aburrida a pesar de que a muchas personas le, les gusta creer que sí, la cultura puede ser entretenida y eso es lo que queremos hacer en este espacio eh, vamos a hablar de películas de la serie B películas que no son tan conocidas, sobre todo para esta nueva generación donde ha sido una generación, encuentro yo como que mucho Netflix sí, mucho, mucho Amazon Prime y ahí no
1: hay buen contenido como mucho, de películas B,
0: mucho HBO Max sí. que mucho Marvel
1: Claro, son ahí en esas aplicaciones más que nada hay películas muy comerciales, más mainstream. Y entonces este espacio va a estar dedicado a películas más oscuras. Primero
0: que todo, películas que la mayoría nos en no se encuentran en los servicios de streaming. Y sobre todo, insisto con el tema generacional, porque siento que hoy día la generación, de lo veo en, en nuestra sobrina o, o quizás en amigos más jóvenes, la generación en cuanto a películas o contenido está muy ligada a lo que los servicios de streaming quieren que tú veas. O, quieren, uh -huh. o, o tienen como más masividad claro. pero hay películas que siguen teniendo distribución únicamente en el home video pero el home video formato físico, lo análogo uh -huh. y por pues, eso hoy día la primera película que quisimos hablar, comentar durante todo este episodio es una película que siento yo que es la película madre de las eh, películas de Midnight como se decía en Estados Unidos, se dice eh, La Medianoche ...era un, un horario que tú ibas a ver películas... ...como eh, prohibidas... Prohibida, ...prohibidas... ...con alto contenido sexual... Uh -huh. ...alto contenido violento... Uh -huh. ...y alto contenido raro... Sí. Eh, ...Jodorowsky hizo muchas películas... ...que fueron también... ...madres de la... ...medianoche, la vamos a comentar más adelante también... ...y la de hoy día... ...es una película que además... ...Criterion Collection la acaba de lanzar... ...de hecho ayer nos llegó... ...desde los Estados Unidos... Eh, la edición en Criterion por primera vez en Blu-ray oficial de Pink Flamingos esto es una edición que salió hace dos semanas, Pink Flamingos no se encontraba en Blu-ray No. de hecho nosotros la teníamos en DVD puede que alguna vez haya salido en, en Blu-ray pero quizá en una versión no oficial, mm. un, un traspaso y me gustaría que Gonzalo le explicara, porque obviamente los que están viendo no conocen lo que es Pink Flamingos, ni conocen quién es John Waters, que es el director de estas películas que hizo con el gran actor Divine, que en paz descanse, y Gonzalo tiene más información respecto a esta película.
1: O sea, lo que voy a contar es como más experiencia personal, porque yo la vi cuando tenía 17, 18 años, estaba terminando el colegio, y yo iba a una tienda en Providencia en el portal Lion que se llamaba Cine Adicción creo Cine, cine Adicción cine sí Cine Adicción sí y en esa tienda eh, uno compraba como VHS pero que el, en el fondo el vendedor te los daba así como en base a lo que tú les solicitabas y él era una persona que sabía mucho mucho de cine
0: tenías pocos amigos en esa época
1: siempre he tenido pocos amigos No, al día de hoy tampoco Por tengo eso amigos Ibas solo ¿Ah?
0: iba solo a esto ¿Sí iba solo? Sí. Toma, hay una micro. Te de tu casa.
1: Claro, por suerte encontré esa tienda porque uno no podía acceder, o como no había. Eh, eh, tampoco se podían bajar películas ni nada, uno no tenía acceso a títulos que eran distintos. Me acuerdo que la, la, la que me motivó para ir a esa tienda era que no podía arrendar, por ejemplo, El Exorcista en el Blockbuster o en, o en, el, en donde uno arrendaba películas, no estaba disponible esa película. ¿Cachai? Porque yo siempre me ha gustado mucho el cine de terror. Pero,
0: ¿cómo llegaste? a querer ir a comprar Pink flamingo
1: No, 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 pues yo no, no, bus no busqué, no buscaba Pink Flamingos así como que fui a la tienda directamente a eso. Un día la vi en el cable. Ok. Pillé como en Cinemax, me acuerdo, desde la mitad en adelante y me llamó mucho la atención porque era una película que yo jamás había visto algo así. De partida, o sea...
0: Todo era muy extraño Todo lo que pasa es muy muy Isat, bizarro Isato o The Film Zone, Que era un contenido sí. de alto contenido pornográfico Pero no, no estoy para... diciendo que era ese Dije no, Cinemax Yo me acuerdo ah, que sí. las primeras veces que yo vi pornografía Era en Isato y The Film Zone, claro tipo eran como... como las películas eh, Eróticas Y soft, después de las once de la noche claro. Por ejemplo la primera vez que yo eh, Tuve un, un orgasmo en mi vida fue con la película eh, de la de David Cronenberg, Crash. Crash, que es una película altamente sexual. Uh -huh. Y yo me acuerdo que está en el ISAT. Puse la película, pensando que era una película... Al principio se ve en un accidente de auto. Y después salían una pareja, este actor, James, James Spade. James Spade, Spade, creo que ¿Cómo se llama ese? Spade. Spader. James Spader, Spader. bueno no sé el, de, el de Pretty Pink Y salía en toda la película Dándose unos patos weón, Dándose una vuelta ahí en pelota. Era bien explícita y yo, weón, 11 años Viendo esto, mm. en esa época dormía Con mi abuela Yo Yo bajaba el volumen, la abuela durmiendo Y yo viendo esto como loco También sabía yo Que en Isat Habían películas como yo De esta de John Waters pin flamingos que las dan de repente sin aviso bueno. en la noche, ¿o ¿no?
1: Sí, pues así fue porque yo no conocía a John Waters al director ni nada, pero me llamó mucho la atención porque la, la película sí tiene una cosa que visualmente te atrapa porque tiene unas imágenes súper retorcidas, súper violentas. Yo la definiría como una comedia, igual es una comedia, ¿no?
0: Es una comedia, me acuerdo que Gonzalo cuando fue a esta tienda después va y me... me porque muestra, yo quería que la vieras tú. Me muestra la copia que <ríe> y la... que la tenías tú. 12 años. Es Una película que para alguien de 30. Sí, o sea. Es chocante.
1: Yo que la volví a ver ayer, después de, no sé, 10 años que no la había visto. Me chocó muchísimo. Incluso más hoy, como todo está más sensible, Lógico. choca más aún ver esas imágenes. No, no dejen diferente a nadie. Es
0: considerada una de las películas más asquerosas sí. del mundo. Sí. Más explícitas, sí. incorrectas, sexuales. y y muy... Es única. provocadora, es una película única. ¿verdad? Única,
1: provocadora, o sea, te genera algo cuando lo estás viendo y te atrapa, es cautivadora. No, no, no puedes dejar de verla porque tiene unas imágenes muy, muy fuertes. Y es entretenida además.
0: Es una película que, que además... Música. Se basa, estoy mostrando el DVD, estoy mostrando el, el Blu-ray de Criterion. Una película que tiene una trama una bastante absurda. Mm, sí. Que es una competencia entre personajes de quién es la persona más... Sucia, sucia. Mm. como sucia lesa en el contexto asqueroso, bizarro, bizarra, no sé. más sucio del, del mundo, viva. Claro.
1: Entonces en, en esa competencia ya la gente puede imaginarse las cosas que van a hacer, porque claro, tienen porque que ser lo más, asqueroso, lo, más asqueroso. lo más asqueroso que te puedan imaginar y tienen que competir. Y
0: es una de las, creo yo, la única película en la historia donde un actor, Divine, que no era una actriz... Es un actor, siempre John Watts corrige eso, que siempre dice eh, yo, eh, Divine no, no era transgénero, transgénero no. era un actor que le gustaba interpretar siempre papeles de mujeres uh -huh. y lo hacía fantástico, porque tú veis la película y varias películas que ha hecho sí. y te olvidás de que hombre sí. veis un, un, un gran, una gran construcción actoral de interpretar a una persona de sexo femenino. Ajá. Eh, entonces, eh, ¿por qué estaba hablando de esto? Estaba hablando de Pink Flamingo porque John Waters había hecho... que ¿No me estaba haciendo la conversación? No. <risa> bueno, la cosa es que... Estás contando sobre Divine. No, ¿sabes? claro. Contando sobre y... personaje. La cosa es que John Waters, cuando hace esta película, eh, venía con una serie de películas que habían sido como consideradas fracasos rotundos, ¿no? Mm, sí. Muy duramente criticados porque estaban en una época... De, de extrema conserv, conservo, conservadurismo, se dice. Mm. No sabéis cómo se dice. O sea, la gente era
1: más conservadora, claro. claro. Sí, pero la cosa es que las películas tampoco las estrenaba nacionalmente ni nada, yo creo. Porque John Waters viene como de, de, un, de una ciudad que de es Baltimore, Baltimore. Que no es una ciudad tan grande en la, en la East Coast y, y entonces. Y su no, manera
0: de protestar ante claro. una situación de Estados Unidos muy conservador era haciendo estas películas super transgresora transgresora distinta, explícita
1: provocadoras así que por... claro porque esa ciudad en general es muy conservadora entonces y sobre todo él viene de una familia conservadora entonces quería como ser como
0: más disruptivo en su, en su cine exactamente uh -huh. entonces con esta película logra una capacidad de distribución más fuerte en Estados Unidos. Claro,
1: pero yo creo que él fue agarrándolo una vez que la estrena, porque, Exactamente. porque él no tenía un apoyo tampoco de un estudio, ni no. nada. Era cine netamente independiente, como dicen los créditos cuando parte, dice, escrita, producida, filmada por John Waters. Todo. Todo lo hizo
0: él. Y Divine, y todo el grupo eran amigos de él. Claro, vecino todos eran del... amigos de
1: él, vecinos, eh... y, y apoyaban y, y, y súper, súper, también ellos eh, en la misma sintonía del director porque jugados, o sea, todos wow. hacen una, una cantidad de cosas en la película que y son cosas reales hay, hay, hay escenas súper explícitas de sexo, eh, muestran todo y, y... Ahí
0: recuperé la idea la primera película ah, sí, en eso la está historia allá, claro, sí. que Divine este actor, y la única yo creo y único <risas> intérprete come caca real de un perro en vivo
1: que el, claro. en vivo,
0: digo, que está... No hay un corte, no hay un efecto Ay, que pónganme una, un efectito Para que no, me pa Aunque no sea chocolate Para que, pa que, que el actor no pase frío claro. No, compadre Plano, directo, el perro cagando Él se <coughs> agacha Sin corte, compadre Actuación pura, actuación real Y el luego Se come la caca sí, del perro sí. La mastica, muestra la lengua Y ahí, pam, no quiero mm. ser spoiler Pero un momento que vale la pena verlo, aunque cuesta verlo.
1: Cuesta verlo. Cuesta, cuesta verlo, verlo porque
0: es muy... De hecho, yo creo que es la película también que he visto más anos. También... Todos muestran el ano. Eh, todos muestran... Claro, o, o sea, sea, hay escenas
1: de, de, o sea, de desnudos de, frontales. Desnudos. Desnudos de frontales. No es nada sexo explícito. Con lo que
0: pasa en esta película.
1: Violencia, canibalismo.
0: Y les quiero mostrar esta edición de...
1: de, de Esa es de la última Grimerión. edición que salió, claro. Comentando... Lo que pasa es que fue restaurada la película. Criterion es como una. Es como. En Estados Unidos se dedica un poco como a rescatar películas que. que, Mira, que son importantes, digamos, para la historia del cine.
0: Y que muchas veces no son comercialmente y que tampoco tan son, masivas. Y que
1: tampoco son las películas que quizás han ganado más premios, ni no. nada, pero sí son películas que son eh, importantes para el
0: desarrollo de lo que ha sido el cine. Mira esta edición que trae hasta la bolsa, donde a ella le mandan no quiero ser spoiler, pero acá en la película venía caca no? <risa> sí. y acá, no, acá no trae caca y viene una réplica del diario, que era muy importante en la película claro, eh, porque
1: ese es el, el diario donde, era donde salió... se anuncia quién, ¿Quién era es la persona más, sucia del, más mundo? sucia
0: del mundo y ahí ustedes pueden ver que era Divine uh -huh. decía exclusive photos of Divine the feels this person alive y, y nada, eso ocasionó mucha envidia uh -huh. en sus archinemigos que querían... Como siempre. Por supuesto, la, la película habla de eso, porque John Water uh -huh. siempre trata de mostrar un mensaje en sus películas. Uh -huh. eh, y habla de la envidia. De, hecho, ella sí. después, de la envidia a la fama. Ellos después hacen otra película que es Female Troubles, que creo que está acá en nuestra biblioteca. Por supuesto
1: Claro, y el tema también va acá por ese en el, lado
0: en el videoclub de los hermanos Badí
1: Una cosa real, no estamos hablando de películas que uno baja Que agarramos en un torrent No, estamos hablando de personas que invierten en cine Me
0: gustaría saber de todas las personas Que, que se, se las dan de pseudo Que se dicen fanáticos, pseudo fanáticos y amantes del cine ¿Cuántos descargan películas ilegalmente
1: todos en pom, internet? Todos y todos son unos fake todos los que hablan acá en Chile del cine son todos unos fake. No así los hermanos Vadilla, que conste.
0: Bueno, yo invitaría a las personas que tienen podcast de cine, programas uh, de está cine... Está lleno.
1: ¿Y tú cuál de todos más fome?
0: Ahí, ahí. No. Por fin alguien lo dijo. Eh, yo los invitaría a que hagamos una, una, un debate sobre cine, pero con películas que hayamos visto compradas legalmente. Pagando en Apple TV para verla Pagando en Tras Oye, para cine, y con un
1: poquito y... de aparte de conocimiento Exacto. Porque se las dan de que saben y no hablan nada coherente
0: Entonces Sigamos con, sigamos con John Waters Volvamos a las cosas Volvamos reales, a las cosas que volvamos, importan Volvamos a John Waters Y dejemos a leer, a hablar de tres picantes que están ahí Haciendo podcast desde un Waterpool eh, Mira Female Trouble toca la misma tecla De Pink Flamingo sí. En el sentido de eh, habla del delirio de fama de las personas eh, que a mí me parece muy interesante y creo que en, en Pink Flamingos te toca ese tema sí. porque acá más allá de que sean asqueroso no asqueroso era la rivalidad de quién era más famosa o quién tenía más importancia sí. eh, le importaba mucho el tema llamen a los periodistas llamen a los periodistas claro. y en Female Travel es lo, mismo. Es lo o sea, mismo, yo creo que él se adelantó a uh -huh. lo que el mundo estaba por pasar, sí. que son estas famosas redes sociales, uh -huh. donde todos tienen que ser famosas, claro. famosos. Fue visionario. Que verse lindo.
1: Sabía lo que venían,
0: quizás. O tienen que, la mm. gente fea, bueno, no les queda otra que proyectar cierta inteligencia que la mayoría de las veces no la tienen. Entonces, <risa> pero siempre es como proyectar algo. Que nadie les pide que tenga, porque mm. a nadie na, a nadie alguien le pide ser el más bonito, ni la más bonita, ni la más famosa, ni el más inteligente. Mm. Eh, entonces, esa búsqueda de atención. Claro. Estar. Y lo retratan mucho, muy esa, bien Esa. Muy bien. Como ser famoso a toda costa. A
1: toda costa, ya que se vuelve una especie de más grotesco. Que incluso. es lo
0: mismo que tocaba el gran Wes Craven en las Screams. Ya en Scream 2, Scream 3. Eh, ya dejaban de ser solamente asesinos porque les gustaran las películas de terror. No, porque querían ser eh, famosos. Ser famosos. Y uh -huh. yo creo que eso es, es tan común hoy día en nuestra sociedad sí. que la gente opina ciertas cosas o hace ciertas cosas solamente para tener likes, likes, likes sube fotos y mm. tantos filtros y, y todo aparentando y quién quiere ser la más bonita y el más claro. bonito y el más guapo, siento que no es sano.
1: No, y por lo mismo yo creo que la película es una película importante y de comentar y que es, es tan poco conocida y por eso hay que llevarla
0: a las nuevas generaciones. Con esta película, uh -huh. porque no te voy a poner a hacer un podcast de cine, pues weón. Del padrino. Po. Y voy a empezar a hablar del padrino o de Doctor Strange, pues Doctor Strange, no sé cómo <risa> se llama esa hueá de Marvel No, pero es que claro, son películas Son de verdad o no? ¿Sos de verdad, weón! Son de verdad o no, weón! Han
1: estado cubiertas por todas partes En cambio, esta no Ay,
0: es que me invitaron a la premiere de Doctor Strange Aquí con mi gorrito Con mi calzoncito Con mi poleroncito ¡No, compadre! ¡Acá veamos, veamos buen cine! ¡Pi Flamingo, mierda! Estoy de acuerdo Continuando con el tema de Divine Estoy de acuerdo. Se hizo un libro Female Trouble, que es la película que les comenté, fue tan difícil la filmación, porque estamos hablando acá que gente lo hacía sin ni un peso.
1: Sin sí, ni un peso, o sea, financiado independientemente. Grababan
0: sin permiso en las mm, calles, mm. iban a grabar a cualquier... Parte Muy poco equipo técnico. Y haciendo escenas provocativas, puga, sí, claro. como la escena que les conté mm. de la caca. Mm. O sea, mm. era una cosa lo han pasado muy bien. Excelente. Man. Con el frío de Baltimore mm. y todo, lo tienen que haber pasado muy, no, bien. muy bien. Y el libro se retrata toda esta experiencia de todo lo que... Sobre todo destaca en el talento de Divine, que no tenía miedo a nada. Claro. No tenía miedo al ridículo, mm. no tenía miedo a verse fea o feo, no tenía miedo a, a comer caca, no tenía miedo a darse besos con quien fuera, mm. a, siempre privilegiando la realidad y el humor. Y por eso yo creo que Divine es uno de los mejores actores de la historia bravo, del cine.
1: Bravo, estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. Por supuesto, Ibai no le dieron ni un premio. Pú. Pero igual fue reconocido con Hairspray. Sí, pero Hairspray no... Está no viajando que sí lo... con la comisión cultural a, a que le dieran un premio, a subirlo en Instagram y que le subieran unos aplausitos ahí para ver pero si, mejor porque si eso, sale otra cosita.
1: Eso lo impulsó a que siempre fue fiel a sí mismo.
0: Y no por como por ganar
1: premios ni nada por. Porque... Divine nos
0: estaba ganando unos premios no, pues... para después sacar unas clases por Zoom de actuación, todas cagonas, pues weón. Divine estaba actuando de verdad. No le importaba que lo aplaudieran cinco pelagados en un auditorio diciéndole hería Di el mejor actor de Chile. ¡No! Porque Divine ni siquiera era chileno, pues weón. Era americano. Bueno, volviendo al tema de.. de... Mucho tiempo sin estar con un micrófono. O sea, hay que? mucho que decir. Mucho que decir, por eso este podcast... Y muchas caras que desenmascarar. Desenmascarar. <risa> por esto este, este podcast, se lo anuncio a todos, es eterno. Todos los días lo vamos a hacer, todas las semanas lo vamos a hacer. No nos van a detener capítulo tras capítulo tras capítulo y los vamos a sacar en Blu-ray y los vamos a destruir en todo el mundo. Esto es una, es una selva que comienza hoy. Exacto. Eh, otra cosa que quería eh, contarle ahora, más allá de, del tema Divine, también quería profundizar en John Waters. Mira qué interesante este libro, no sé si lo puedes mostrar tú, Gonzalo. Uh -huh. Ahí eh, muestra un poco su, su fascinación por coleccionar cosas, algo que nos, no, los sí, dos nos sentimos muy, muy identificados. Identificado. Y de coleccionar cosas más allá, Cosas con, extrañas. Libros o libros claro. que nadie tiene. Eh, uh -huh. John Waters es el rey... De, de la
1: memorabilia. Y el
0: rey, yo creo, sin duda, de la originalidad. Sí. Sus películas son demasiado originales. Sí. Muy únicas.
1: Claro, y, y tiene un estilo muy particular que... O sea, uno ve una película de él y a pesar de no saber qué es de él, tú dices, ah, esta es la misma mano que hizo Pin Flamingo, el mismo que hizo Serial Mom, Hairspray, en fin, muchas. Pero, no, John Waters para mí es uno de... Yo creo que para los dos es una inspiración muy grande como... Mira, ahí están todas su, sus claquetas de las películas. Bueno, después John Waters.
0: Porque, bueno, la historia triste es que, que Divine, después, pero sí de esta, no, pero después de estas películas, mm -hmm. Divine deja de ser un actor de Cine B. e Incluso lo empiezan a llamar para otras producciones. Claro, sí. y Lo llaman para la serie eh, Casado con Hijos. La original. La original, no es la que copiaron acá. Eh, la original. Eh, <risa> y cuando digo eso, es que él ahí va a saltar a hacer una, claro, un actor más, más mainstream, mainstream, mainstream. Más, más mainstream claro y en ese sentido la tragedia de bueno la gordura de divine su vida su, su vida excesiva porque no solamente le gustaba comer mucho sino que hay documentales que tenía otro tipo de exceso lo hacen que el día antes que él mm. vaya a la filmación de Casado con hijos sí. donde era un programa nacional una serie original creada en Estados Unidos divine. casado con hijos ...escrita en Estados Unidos.
1: Ojo, ojo ahí.
0: No es original. <risa> ojo ahí, mucho. Ojo. No, que digo... Casado ahí. con hijo... Tiene Contenido el, americano. Tiene un elenco en Chile, extraordinario. Norteamericano. Fernando Larraín, extraordinario. Sí. Dayan Amigo, extraordinaria.
1: Pero yo creo que el gran
0: sentido de su éxito... No, no ...pueden ser los guionistas o los directores de esa serie... ...porque todo el talento viene de los actores que la adaptaron acá... Lo mismo con Franchila en Argentina. Y los textos, pero que los vienen textos de son afuera. de Estados Unidos, son de, de los creadores de esta serie, en la que iba a estar Divine uh -huh. y Divine muere el día antes. Claro. Uh -huh. Imagínate esa.
1: Pero creo que fue antes nominado incluso al Globo de Oro por Hairspray. O sea sí. que igual la, la, como que la, claro, la industria del cine le da un poco de reconocimiento. Su sí, o sea, y le, se fal, muere. le faltó demostrarlo quizás más en películas que fuesen más para todo público.
0: Se muere y. Mm. Y en el fondo recuerda las historias como de John Belushi, ¿Cuántos ha sido? John Candy, sí, pues. eh, incluso, eh, o sea, siempre lo comparan como en personas que tuvo una carrera muy corta para lo que podría haber tenido. Claro. Y, y creo que también eso lo hace una leyenda.
1: Tremendo, tremendo. Iván. Y Todas hay, las
0: películas que ha hecho, o sea que hizo, fueron para nosotros muy Y a John Waters eh, sigue haciendo cine, pero sin el
1: Sí. Pero igual siguió con muchos de los con los que partió, sí. se siguieron eh, repitiendo en casi todas las películas, hizo incluso una... hasta las del final.
0: Con Johnny Depp. Con Johnny Depp. Cry Baby se llama. Cry Baby. Hizo, hizo con, con, Mom. con Kathleen Turner.
1: Cry Baby. Cry que Esa es genial. Y También John... que quizá habría sido el papel para Divine, el Por de supuesto. la mamá. Por mm.
0: supuesto. Y John Waters, además, después se volvió una persona que partía a Hairspray, se hizo el remake con mm. John Travolta. Mm -hmm. Se y, y hizo
1: un musical en Broadway Y después en, claro en en, todas partes. Mm.
0: Se volvió un director de culto con los años Haciendo stand-up comedy mm -hmm. eh, todo, eh, Típico en el Comedy Store de Los Ángeles Todas las navidades Hace una noche de navidad con John, John Waters. Waters Que es en vivo, un show en vivo mm. Este es un stand-up que él tiene Muy bueno que también lo pueden ver este mundo
1: va. sucio this filthy, this filthy World era una obsesión con eso ¿eh? con, 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 los, los juicios, con los juicios con los juicios también que fue
0: al juicio de Charles Manson sí. para ver cómo eh, y se comportaban es, estos está presente raro. en todas y las en todas películas, sus películas casi hay un todas juicio en, en, en Serial Man también
1: hay un juicio sí Así una, que una fascinación con los asesinos en serie ¿dónde mm.
0: las personas pueden encontrar este contenido? Eh, cómprenlo sacando de lado a las personas que piratean eh, yo creo que vale la pena Comprar esta película Yo Es que es única creo que además vale No hay ninguna que se le parezca Porque trae muchos eh, mate Extra. material adicional
1: Y material que fue producido pues, para ahora, este año mm.
0: Y yo recomiendo Comprarla, encargarla A través de Cine y Música Cine y Música es una gran Tienda que está en Providencia ya. Eh, Donde tienen todo tipo de contenidos eh, y tú película, puedes encargar Blu-ray, DVD, 4K, yeah. Ultra HD Tú puedes encargar el contenido que tú quieras De hecho, yo encargué esta película La semana pasada y me llegó hoy O sea, fue así rapidísimo Quiero compartir la, la dirección Donde ustedes pueden eh, Además de cinemusica.cl eh, Y el Instagram Esto está en Instagram Cine.i.musica Y la galería, está, esto está en Providencia 2237, Galería 2 Providencia, local P35C vayan a comprar esta película y otras, mm. siempre privilegiando lo análogo o lo legal, comprando legalmente y, y vayan a saludar a Sergio que es el dueño que es un encanto, un gran, un gran amigo así que, diciendo esto, eh, me gustaría mm, pasar a nuestra siguiente sección ...que nos, nos contarás tú cuál es nuestra siguiente sección.
1: La sección del tarot. La sección del tarot. <risa> ya, pues. Vamos a la sección del tarot que con eso es como... ...el, el cierre del programa, ¿no? Con la sección del tarot. Sí. sí. Vamos ya. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esta sección? Yo creo que la, la van a haber personas que van a mandar preguntas, ¿no? Sí. sí. ¿Tenemos a esas personas? Sí. Tenemos a esas personas.
0: Tenemos a esas personas, eh, pero me gustaría que explicaras tú brevemente... ¿Cómo leemos nosotros el tarot?
1: Ah, lo que pasa es que eso es novedoso en general porque yo no he visto personas que lean el tarot de a dos. Pero sí. acá los hermanos Badías leen el tarot de a dos. Sí. Nos hacemos somos llamar el dúo tarot. Somos el dúo tarot. El dúo tarot.
0: Es como nuestra, nuestra eh, identidad secreta, así como ajá. Peter Parker y todos tienen como otra... Otra, entidad, otra faceta el lado eh, b nosotros mm. como nuestra versión de Spider-Man sería el dúo taroto
1: no y lo bueno es que tienes además otra perspectiva no solo de una persona pues las personas o sea acceden tienen una pregunta pero tienen la visión como de dos personas distintas que les están entregando la interpretación de las cartas en Así que este eso es instante
0: eso. el podcast pasa a un lado un esotérico, poco más esotérico esotérico manden sus preguntas para los próximos capítulos de paranoia Mándenla al, al Instagram, arroba paranoiapodcast, mándenos sus preguntas eh, y si quieren, su día de nacimiento, porque de esa forma nosotros sacamos el arcano personal mm. y con eso se ve una lectura un poco más, eh, más completa. Más completa. Sí, más completa. Tengo una persona, Gonzalo, yeah. que nos escribió al. Una al, persona de Santiago. Al... No, una persona de Curico. No se escribió. Yeah. Qué al... bueno, qué bueno
1: que sea que, que integremos también a todas las ciudades. ¡Santiago
0: no es Chile! Santiago no es Chile. <risa> hay una persona que <risa> hay una persona que me acaba de escribir al. al Instagram. Claro, porque nosotros no haya... lo, lo activamos antes del programa de no este podcast. capítulo. Uh -huh. Me llegaron 200 mensajes, mm. pero elegí al azar este. Es una chica de Curico que tiene una pregunta...
1: ¿Qué edad? Es bueno saber los antecedentes, como porque si uno entrega una pregunta respuesta más años. completa, 26, 26 años,
0: okay. años, y ella tiene una pregunta que quiere que nosotros... y pediría seriedad en esta parte. Yo sé que hay muchas personas que lo están comentando esto ahora. Se pueden estar burlando de nosotros, se pueden estar burlando de mí, de vadilla. ¿Te burlas de vadilla? Puede ser. Pero en este momento dejemos de burlarnos, porque estamos hablando algo serio. Por favor. Si no te gusta esto, deja de verlo. Pero acá no te vengas a burlar, weón.
1: ¿Okay? No, y el tarot es serio y el tarot además que ayuda. Y el tarot es poderoso. Es poderoso y ayuda lo importante es tomarlo como una herramienta para que ayude a las personas.
0: El tarot es poderoso y puede ir por ti. No te estoy jugando. Puede ir por ti. Así que, con la seriedad de eso.
1: Y la quisiera, paz que nos da esta música ya. Quisiera
0: mostrar... El mensaje... Ya.
1: ¿Lo nuestra, vamos a dejar anónimo? De
0: nuestra
1: consultante. Consultante de 26 años de Curicó. Ok. Sí. Ya.
0: Lo, lo pongo acá. Sí,
1: sí, pero después igual lo vamos a poner. Pues. Ya.
0: Hola, mi nombre
1: es Emilia. Y quiero hacer una pregunta al tarot. Quiero saber cómo me va a ir en el amor este año. Súper. Súper clara. Gran parte de la, del éxito de la respuesta es tener muy clara la pregunta. Y esta niña la tiene. ¿Quiere saber ella cómo le dio va a ser su la vida? fecha amorosa. de
0: nacimiento, cosa que yo voy a mantener en privado, mm. pero ella da el arcano el loco. Buenísimo. Me arcano. gustaría que explicaras, mm. porque hay muchos tarotistas que no hacen esto. No. El tema del arcano personal. El
1: arcano personal define un poco la personalidad de la, del consultante y puede eh, ir desde la carta del 0 al 21. Y el cero no se toma porque, digamos, ese pasa a ser el número 22. Y es un poco parecido a lo del horóscopo o a lo del zodiaco. Pero es incluso más claro porque eh, las cartas no mienten, jamás. Así que el loco es una carta muy. Eh, con muchas ganas, con mucha eh, disposición al cambio, a progresar, a avanzar, a, a moverse. Eh, es una carta intrépida. El lado B, quizás, es que es un poco ingenua. Eh, como como aspecto de su personalidad, cree mucho quizás en, en, la, en, la, en los demás y a veces eso le juega en contra porque los seres humanos no siempre tienen buenas intenciones con nosotros. Y lo bueno, sí, es que el loco está lleno de vitalidad, está lleno de ganas para salir adelante y siempre va a enfrentar los problemas con una con un aspecto positivo, yo creo, porque siempre va a querer salir
0: adelante. Sí, yo creo que deberíamos volver a escuchar la pregunta de ¿Ya? nuestra consultante: okay. ¿quién? tiene una pregunta muy clara la gente que se está integrando a este espacio de tarot pediría nuevamente respeto estamos acá hablando de un tema serio un tema país y ella tiene esta siguiente pregunta
1: hola mi nombre es Emilia y quiero hacer una pregunta al tarot quiero saber cómo me va a ir en el amor este año
0: corto y preciso. Emilia que es el loco Emilia por su fecha de nacimiento es el loco la carta cero la carta que está conectada con el comienzo y, el, y final. Con el final porque al mismo tiempo está cerca del 21 que es el arcano del mundo.
1: Y el tarot es un ciclo, es un círculo, entonces todo lo que termina vuelve a comenzar de nuevo, entonces puede estar tanto en el inicio como en el final y el loco también sirve como un comodín, lo podemos poner en cualquier parte del tarot y siempre va a acompañar y no, no tiene como un número que lo rija. El
0: tarot es como la vida misma un camino que comienza termina y vuelve a comenzar, y vuelve a comenzar. <risas> es un ciclo, es un círculo por ende, para verdad? Emilia con su pregunta
1: a... ¿cómo le va a ir en el amor este año? 2022, 2022 que el arcano del año es el arcano de los
0: enamorados, o sea, una ca... es un año cargado por el amor, me gustaría que Gonzalo revolvera las cartas yeah. en honor a Emilia Emilia, 26 años curicó Estudiante de enfermería. Muy preocupada y consternada por cómo estará el amor en este 2022. Les recuerdo a todos los que están viendo este podcast o escuchándolo. Que el tarot no habla de futuro. Los futurólogos no existen. Acá se puede hablar del presente. Quizás mostrarte las herramientas que vos tienes para poder vivir el amor. Pero el que toma las decisiones. ¿Sos vos? ¿Sos, vos? ¿Sos vos? Bueno, siempre con la mano izquierda se sacan las cartas, y acá con la autorización de la joven Emilia, Curicó, estudiante de enfermería, y quizás pronto odontología, por lo que me ha contado, ella pregunta sobre el amor. Yeah. Tres cartas al azar, por favor, en nombre de Emilia y del Espíritu Santo. Revelamos carta por carta o todo de una, señor tarotista? Todo de una. Primera carta. Segunda carta. Segunda carta. Tercera carta. Tercera carta. Acá aparece claramente, bueno, primero vamos diciendo las cartas, esto es un 9 de bastos. Uh -huh. Esta es la carta La Fuerza, un arcano mayor, y este es el 8 de espadas. espadas. Uh -huh para que la gente entienda eh, los que no tienen conocimiento del tarot las espadas representan el aire la, el pensamiento, la frialdad de los seres humanos y la, el basto representa el fuego, la pasión eh, y la fuerza es una carta sumamente pasional uh -huh. la fuerza representa esa, esa, ese deseo que a veces sale animalmente y nos puede un poco jugar en contra en el sentido de que a veces los impulsos Toman las decisiones de nuestra vida y no nuestro, nuestra cabeza. Es una carta muy impulsiva. No sé tú, Gonzalo, qué consejo le puedes dar a Emilia o qué respuesta le puedes dar a su pregunta con yeah. estas cartas. Lo que
1: yo veo en principio es que Emilia se siente en un momento que está bloqueada. Lo veo acá en el 8 de espadas porque es una carta en que las personas ahí lo pueden ver, porque este tarot es el de Reader White que tiene como. es bien didáctico para que las personas entiendan. La persona se encuentra amarrada, bloqueada, se siente. Eh, confundida, no quiere eh, enfrentar sus miedos, no quiere enfrentar su o sea, su mente la está bloqueando actualmente y ella puede estar pasando por un proceso o que sea de término de alguna relación o quizás una relación que eh, hay que resolver algo, pero no lo está haciendo ¿ya? ¿Qué es se
0: ve en esta carta para las personas uh -huh. que están escuchando el podcast y no lo están viendo? Es una carta de una mujer ...que está con los ojos vendados... ...rodeado uh -huh. de espadas... Sí.
1: ...y las espadas representan a la mente... ...entonces ella se encuentra en un momento... ...en que tiene un bloqueo mental... ...y además está el 9 de bastos, que también significa un cansancio en ella, porque los bastos eh, representan nuestras pasiones en las vidas, nuestras ganas de salir adelante el trabajo, y también están relacionados a las pasiones sexuales, a las pasiones amorosas, pero esa persona ahí se encuentra cansada, ya ha puesto toda su energía en una relación quizás, y hoy día no se encuentra pasándolo bien, más además sumándolo al 8 de espada. Pero lo que veo muy bien en ella, un prospecto, es el tema de la fuerza, porque la carta de la fuerza nos da ese ímpetu para salir adelante. Además, ella que es el loco, entonces lo que le recomendaría yo es enfrentar a la persona, si es que está actualmente en pareja o cuando le toque estar en pareja, si le toca conocer a una persona va a tener el ímpetu de la fuerza para poder eh, salir adelante y llevar a cabo esa relación pero hoy día está en un momento que le toca a ella resolver ciertas cosas personales y, y, y mentales y, y tiene que enfrentarlas
0: concretamente amiga Emilia no se ve que el amor llegue pronto a, no. tu, a tu vida No. se ve soltería y se ve que primero tienes que solucionar tus propias espadas, que son tus propios bloqueos. Miedos que aparecen mm -hmm. en tu mente, que te frenan, estás inmovilizada. Y estás don... con dudas sobre si qué quieres hacer.
1: Y la fuerza te dice que domes estos pensamientos, que claro. domes estas pasiones y que tú tomes como... Eh... Que, que, que lleves a cabo como con tu propia que fuerza que la mujer claro, que está domando, que está domando al, león al, al león
0: y que no seas tú el león que está haciendo domado y que, por esa mujer y lo
1: importante es que lo domestiques no que lo domines, porque es distinto dominar a domesticar, dome... El domesticar significa que igual aprendas a vivir con esto Porque siempre van a haber bloqueos Siempre van a haber eh, dificultades en el tema de las parejas y del amor Y al final uno tiene que equilibrar ahí, darse con el otro Y es todo un tema de comunicación, hablar las cosas Y, y no quedarse con las cosas guardadas Porque si no te transformas en esta chica que está bloqueada Y no avanza y no progresa Y tú como el loco, lo que más... Eh, tu esencia en la vida es avanzar, progresar y... Y no quedarte así inmóvil como esta carta Porque no es tu esencia
0: Tenemos otro llamado Chuta. La sección reventó Y nuestra gente de producción Nos están acá diciendo Que ha llegado otra pregunta De otra consultante origen, De origen eh, De Chillán Ella es de Chillán Estaba viendo el programa No sé, Y ha mandado la siguiente pregunta Pregunta que no Ni siquiera el equipo de producción por la rapidez que sucedió esto, pudo eh, verificar. Por ende, si el contenido explícito pediría que no hayan menores de edad viendo esto. Acá está la pregunta. Hola, ¿cómo están? Me llamo María. Y quiero saber cómo va a estar mi vida sexual este año. Wow. Chuta. Difícil pregunta, porque... La verdad es que uno como tarotista... Eh, me llego a alterar un poco Porque uno como que Siente que Las personas a veces piensan que uno le dice las cosas Pero lo está diciendo las cartas Uno solamente es un intérprete de esto Y se toma con mucha seriedad Por eso acá pido Fuera las burlas Comentarios malintencionados Chiquillos, ya estamos grandes Chiquillos, ¿qué onda? da un corto básico?
1: Oye, y este decimos <ríe> que era una sección seria Por eso sí, Pido
0: seriedad en esto porque porque María de Chillán está preguntando... y está confiando en el dúo tarot vamos a, vamos a escuchar de nuevo la pregunta para la gente mm. que se está integrando esta es la pregunta la nueva pregunta para el dúo tarot de María, María Chillán 19 años
1: hola ¿cómo están? me llamo María y quiero saber cómo va a estar mi vida sexual este año me gusta María porque también concreta en su pregunta va a salir una respuesta muy clara Muchas gracias, Vamos.
0: María, por la confianza. Eh, ella nos mandó también al equipo de producción su fecha de nacimiento y ella es el mundo. El mundo, dentro de todo, es parecido a lo que era Emilia de la carta el loco, el mundo con el loco. Si bien el, el mundo es la última carta, el loco es la iniciadora. Está como conectada de alguna forma. Claro, porque
1: una viene después de la otra. O sea, Exacto. después del mundo vuelves a ser el loco.
0: Aparece un caballo, caballo de, oros. de oros. Aparece un una carta el colgado y aparece un as de oro.
1: Bueno, aquí yo veo que su vida sexual, lo que primero que puedo decir es que va a estar bien activa, va a estar súper súper activa porque hay dos oros en la presencia de esta tirada y los oros lo que te dicen es como Pura pura eh, hay algo provechoso y que está funcionando, que además al unaz que las nos entrega soluciones, nos entrega eh, vitalidad tío, para, tío, para la parte sexual. Tío, tío, tarot, tío tarot
0: tengo una eh, una acotación ya. que la carta del caballo de oro habla de madurez, porque es uno de los caballos mm. más importantes de todos los caballos, porque está el caballo de espada, el caballo sí. de basto, el caballo de. de, de, de copas. Pero el caballo de oro es el caballo más tranquilo, en el sentido de que es un caballo ya grande. Ya está más seguro. Está más seguro,
1: tiene más experiencia. Sin la ansiedad mm. de,
0: de andar corriendo. Sí. Por ende, veo que en su sexualidad puede haber algo más eh, ligado hacia una persona en particular. Sí. No se ve una... una Por ejemplo, si apareciera la carta del diablo que habla de, directamente de promiscuidad. Eh, sería como, mira, la vida sexual va a estar llena de personas en tu vida. Pero esto habla más de, esta, esta, uh -huh. de establecerse, porque el oro, y aparece otro oro, el, los oros son tierra, son terrenales, son como los bienes. Son materiales, materiales son cosas concretas. Cosas, cosas, cosas concretas
1: que van a pasar, que están pasando incluso.
0: Claro, por ende...
1: No son como que si salieron las espadas, es como cosas que tienes en tu mente, o las copas son
0: emociones tuyas. No, esto está pasando. Por ende, María, tú... No sé si estás en pareja, pero si estás comenzando una relación en sí, pareja. Se ve una vida sexual muy activa. Se ve una vida sexual muy activa y, y solo con esa persona. Sí, y e
1: innovadora, porque además el colgado lo que nos dice es que trates como incluso de ser como un poco más jugada en la vida sexual. Porque el colgado está viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otra forma. También pues Entonces no es lo típico. Que tu entorno... No es lo típico
0: no entienda tu comportamiento sexual si es que lo cuentas te van a decir uh -huh. pero cómo hiciste eso uh -huh. cómo estás haciendo esto pero el colgado se ilumina a pesar de estar dando y disfruta vuelta. al
1: final depende de ellos dos el es uh
0: -huh. una carta que va contra como las la, la, la reglas sociales o la normalidad de, uh -huh. de la masa el colgado yo creo, yo, busca creo su propia yo creo que al revés
1: yo creo que entienden? María si preguntó esto es porque quizás ya está en pareja o está saliendo con alguien o conoce a alguien porque se ve mucha actividad en la parte sexual mucha actividad, y como actividad María. y como con una persona, porque lo, nuevamente estamos diciendo no se ve la carta del diablo como promiscuidad o la carta de los enamorados que te dice oh, hay muchas, muchas personas dando vuelta y tú tienes que de elegir, no o el de vaco, acá se ve o algo no. hoy que está funcionando, que está concreto, que puede que ya esté saliendo con alguien y es real y que juegues en tu vida y, sexual, y juega. Hecho,
0: creo que con los oros, sobre todo las de oro, veo que si tú estás saliendo recién con alguien, esto se va a formalizar prontamente en una relación seria y concreta. Sí. Los oros no son puro bluff, los oros es algo concreto. Es oro. Como es oro. Es oro. Y si las fuera tres... copa, podría ser solo un sentimiento. Oye, y las tres
1: cartas tienen muy presente el amarillo. Y el amarillo es sol, el amarillo es sexualidad, el amarillo es pasión. Entonces. Dale para adelante nomás. Se pronostica María, María mucha, mucha pasión actividad y mucha actividad sexual. En tu vida sexual.
0: Uh -huh. Gracias por confiar en el dúo tarot. Y a todos les quiero decir que confíen en este tarot, porque es muy poderoso. Y que para el próximo episodio de Paraná. Manden sus preguntas, sí. Manden sus preguntas porque estaremos atentos para responderlas.
1: Y ya estamos, llegamos al final del episodio.
0: Ha sido una Gracias. noche llena de Buenísimo. De emoción. De muchas declaraciones, de mucha honestidad. Hablamos de Pink Flamingos, mm. hablamos de Tarot. Eh, siempre es tan bueno leer el Tarot. Encuentro que uno... Uno se orienta. Uno se orienta.
1: Mm. Nos guía. Sí, sí,
0: nos guía. Y yo, bueno, quiero recomendar, hablando de Tarot, estos preciosos mazos, este mantel. Se compra en la tienda Tarot Chile. Es una galería, está dentro de una galería justo al frente del del teatro Nescafé Manuel Mont eh, eh, lo no, pueden, no pueden encontrar toda esta información en tarotchile.cl y también pueden tomar clases ahí de tarot con, con el gran Julio Fuentes pero sobre todo si quieren comprarse mazos libros sobre tarot lo pueden encontrar ahí eh, es un lindo es un, es una linda manera de, de tener un oráculo uh -huh. o un una manera de, de ver ciertas respuestas que a veces en momentos nublados son necesarias y
1: no nos olvidemos de que siempre el tarot es puro, ¡Puro amor, amor.
0: <risas> y con eso terminamos el capítulo de hoy nos escuchamos la próxima semana esta aventura recién está comenzando arroba paranoia podcast donde más nos pueden encontrar arroba los hermanos, los hermanos Badilla. Badilla. arroba el sebastián Badilla. arroba eternamente adolescente Arroba, ándate a la concha. No, eh. Que sea una gran noche.
1: Fue un placer, hermano. Fue un placer. Como siempre.
0: Nos vemos en una próxima edición de Paranoia Podcast. Uh -huh. María, Emilia, va ha dedicado para ustedes esto. Las cartas hablaron. El tarot habló. Todos hablamos. Todos somos uno. Uno somos todos. Eso fue Paranoia Podcast, con sus anfitriones, los hermanos más que ha dado Chile, Gonzalo y Sebastián, los hermanos David.